0: Suomen talous on ainakin loppuvuoden kestävässä taantumassa ja se heijastuu myös kuluttajien tunnelmiin. Tilastokeskus julkaisi lokakuun lopulla viimeisimmät luvut kuluttajien luottamuksesta ja niistä paistaa heikko usko talouden tilaan. Mikä kuluttajien luottamusta painaa ja onko siihen tarjolla lievittäviä lääkkeitä? Mun muassa näitä aiheita pohdimme päivän jaksossa. Minä olen kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala ja vieraana tänään on säätöpankkiryhmän pääekonomisti Henna Mikkonen. Tervetuloa Henna Huomisen talouspodcastiin.
1: Kiitos ja kiitos kutsusta, mukava olla täällä.
0: Mennään aluksi näihin tilastokeskuksen kuluttajien luottamusindikaattoreihin ja mistä ne kertoo, vähän niin kuin talouden isosta kuvasta. Meidän tiedetään, että kuluttajien luottamus alkoi syöksyä suorastaan heti silloin Venäjän hyökättyä Ukrainaan keväällä 2022. Ja erityisen voimakkaasti kuluttajat on, on ollut varuillaan siitä, että mitä Suomen taloudessa tapahtuu. Tunnelmat oli synkimmillään ehkä noin vuosi sitten syksyllä. Sen jälkeen tapahtui jonkinlaista pientä paranemista luottamusluvuissa, mutta sitten viime kesän jälkeen näyttää siltä, että luottamus on taas kääntynyt laskuun. Mistä sä näet, että tämä kuluttajanluottamuksen uusi notkahdus mahdollisesti
1: kertoo? On totta, että luottamus on tosiaankin selvästi niin pitkän aikavälin kesk- keskiarvon alapuolella tällä hetkellä ja ne viimeiset kaksi lukemaa lokasyyskulta tuli taas alaspäin. Mä itse olin itse asiassa vähän odottanut, että se vähintäänkin tasaantuisi se luottamus. Ehkä voisi kääntyä nousuun, kun on niin palkko, palkkoja nostettu ja hintojen nousukin maltillistunut, mutta alaspäinpä se kyllä sitten kääntyi. Mä kun katselin vähän tarkemmin niitä osa-alueita, niin siellä itsellä pisti silmään se, että entistä enemmän ihmistä on huolissaan omasta työpaikastaan, että se tuntuu Ehkä nyt olevan sitten tämän syksyn sellainen uusi teema. Ehkä sen voisi vielä sanoa, kun alustit näitä niin vähän pidemmän aikavälin trendejä, niin se on totta, että silloin Ukrainan sodan, sodan sytyttyä, niin erityisesti luottamus niin Suomen talouteen notkahti. Mutta sellaistahan on nähty ennenkin, että se sehän on sellainen aika heiluva osa-alue siellä, siellä yksittäisissä kysymyksissä. Mutta se, mikä mun mielestä on ollut poikkeuksellista nyt tämän viimeisen puolentoista vuoden on aikana, on se, että kun on katsottu, kuin alas on notkahtanut ne osiot, kun kysytään ihmisten oman talouden tilaa, joko tai 12 kuukautta eteenpäin, niin nehän on ihan ennätyksellisen tasolle pompsahti silloin sodan, sodan tota sytyttyä. Et mun mielestä sekin kuvaa sitä, että tämä viimeaikainen, viimeaikainen tilanne, niin se on kyllä iskenyt sille ihmisten arkeen tosi voimakkaasti, koko korot on noussut ja hinnat on noussut. Joo. Eli kyllä se tuntuu siellä ihan jokaisen kukkarossa. Joo, ja jotenkin tuntuu, että kesän jälkeen on ehkä enemmän puhuttu
0: ihan siis niin yritystalouden vaikeuksista, konkursseista, Ehkä niitä YT-uutisiakin on vähän enemmän tullut, että nämä varmaan on vaikuttanut siihen, että se on niinku tullut lähemmäksi sit sitä, mm. äh, esimerkiksi niinku sitä omaa ty- niinku turvallisuuden tunnetta. Turvallisuuden
1: tunnetta, tunnet, niin. todella lähellehän ihan sitä omaa kukkaroa tuli silloin vuosi sitten sähkö, sähkön hinnan nousu, ja varmaan, kun pelättiin, että minkälaisia laskuja sieltä mahtaa tulla. Se sehän oli just niitä hetkiä, kun se kuluttajaluottamus notka, notkahti matalamalle tasolle kuin koskaan. Niin. Kyllä. Joo. Ja
0: sään, kuluttajien luottamusindikaattorissa niin sen on paljon erilaisia alaeriä ja, ja tota, lokakuussa sieltä niin pystyy niin katsoa, että esimerkiksi että vain 7 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä lainanotolle ja 37 prosenttia taas usko ää, säästämisen kannattavan, mutta mahdollis, mahdollisuuksia säästämiseen tulevina kuukausina arvioitiin olevan keskimääräistä vähemmän. No nyt tietysti esimerkiksi asuntomarkkinoiden toipumisen näkökulmasta hyvin oleellinen kysymys on, että et mikä nyt rohkaisisi sitten kuluttajia taas lainanottoon. Miten sä näet, että pitääkö korkotason tästä nykytasolta selvästi laskea, vai riittääkö, että se korkojen nousu pysähtyy niin kuin se mahdollisesti nyt on pysähtynyt?
1: No varmaa tietoahan ei kellä mutta kyllä minulla itsellä on vähän se ajatus, että, tai uskon ainakin siihen, että jos ei nyt tule muusta taloudesta, vaikka siellä työllisyydestä huonoja uutisia, niin mä uskon se, että se korkonäkymän tasaantuminen, se kun lehdet alkaa kirjoittelee korkojen mahdollista korkojen laskusta, mikä ehkä aletaan olla niitä hetkiä että itsellekin tullut ensimmäiset haastattelupyynnöt siitä, että koska ne korot kääntyy laskuun, niin, niin mä uskon, että, että tavallaan se tasaantuminen ja jo näkymä siitä, että pikkusen korot saattaa tästä laskea, niin se... tekee jo hyvää sinne asuntomarkkinoille. Ei nyt varmaan mitään hirveätä ryöpsähdystä siellä lainaluukuilla nähdä, mutta edes sellaista pientä pientä piristymistä, koska on tosiaankin, niin kuin sanoit, että kyllä pankissa on hyvin nähty, että kovin on rauhallista tuolla, tuolla tota, lainan, lainanottopuolella ollut viime aikoina.
0: Joo, no näet sä tässä semmoisen riskin, että nyt jos ne korko on käytynyt laskuun, mikä helpottaa ehkä sitä asuntomarkkinatilannetta, mutta sitten samaan aikaan meillä on nyt rinnalle tullut tämä ehkä enemmän se huoli siitä työllisyydestä, mihin itsekin viittasit tuossa siellä niin kuin kuluttajan luottamuskyselyssä, että siellä tosiaan tota noin, niin, vaikka, vaikka talousennusteissahan vielä oikeastaan ei sellaista työllisyyden heikkenemistä maalailla kovinkaan paljon, niin sit kuitenkin kansalaisia tämä asia huolettaa, että siellä oli näissä tilastokeskuksen luvuissa niin 60 prosenttia suomalaista uskoa työttömyyden lisääntyvän, niin, niin käykö tässä nyt niin, että tavallaan niinku alkaa helpottaa, mutta sitten toisesta, toisesta puolelta sitten se, niin kuin, se työllisyysnäkymä heikkenee, ja se sitten ehkä, niin onko mahdollista, että se sitten lykkää esimerkiksi asuntomarkkinoiden elpymistä?
1: On hyvinkin mahdollista, että kuvasit aika hyvin tätä tilannetta, että mä itsekin ajattelin, että siellä on nyt vähän niin kuin puolella, molemmilla puolella tavaraa, että toisaalta siellä niin kuin NS-hyvällä puolella on se, että niin hinnat on kääntynyt laskuun, kuluttajan ostovoima on taas kääntymässä laskuun, korkojen odotetaan laskeva, mutta nyt sinne on vähän niin hiipinyt sinne vaakakupin toiselle puolelle just tämä työllisyystilanne. Mutta osittain ehkä ne niin pelot työttömyydestä tai oman työpaikan menettämisestä, niin on toki todellisia. Mehän on saatu lehdestä lukea lomautusuutisia ja sun muuta, mutta Ehkä ainakin toistaiseksi tuntuu, että ne on myös saattaa olla vähän liioteltuja, ja työmarkkinoillahan tilanne on edelleen ihan hyvä. Toki itsekin odotan, niin kuin valtaosaekonomisteista taitaa odottaa, että jonkunlaista pientä heikkenemistä nähdään, mutta jos tämä näkymä siitä, että tämä Suomen talouden taantuma jää kuitenkin aika lyhytkestoiseksi ja aika lieväksi, niin silloin tuskin siellä työmarkkinoilla mitään niin kauhean vakavaa heikkenemistä nähdään. Mutta on totta, että nyt on vähän niin kuin vaakakupi molemmilla puolilla, puolilla tavaraa ja katsoa sitten, miten kuluttajat siihen loppupeleissä reagoi.
0: Niin onko se sun mielestä niin kuin tavallaan se krooninen työvoimapula, mikä tietyllä tavalla meidät pelastaa, että, että vaikka on tiettyjä sektoreita, niin rakennusalalla tulee työttömiä ja voi olla, että teollisuudessakin tulee, niin sitten siirtymien kautta ihmiset voi löytää uutta työtä sellaiselta aloilta, missä on sitä kroonista työvoimapulaa?
1: No varmaan osittain tätä siirtymääkin, en, en tunne niin tarkkaat kuin paljon niin kuin rakennussektorilta on sitten siirtymää esik, es, esim. muille aloille, mutta tämä minkä nostit, että, että se, että meillä on krooninen työvoimapula, niin varmasti suojaa tässä tilanteessa, että edelleenhän EK-tilastojen mukaan kun yritykseltä kysytään, että mikä on niin kuin suurin kasvun este. Niin mehän on nyt nähty se, että se riittämätön kysyntä on noussut ykköseksi, kun vielä Olisiko puolitoista vuotta sitten se suurin oli niin osaavan työvoiman puute. Mutta se osaavan työvoiman puute on heti hyvänä kakkosena siellä listalla ja edelleen aika korkealla. Että vaikka meillä on niin talous ja ja näkymätkin aika, aika heikot, niin yritykset tässäkin tilanteessa sanoo itse, että heidän on vaikea löytää osaavaa työvoimaa. Eli, eli kyllä mä uskon, että se suojaa, suojaa ainakin niin kauan, jos niin tämä taantuma jää tosiaankin kohtuullisen lyhytkestoiseksi. Sitten tietysti, jos nyt tilanne heikkenisi merkittävästi, niin oltaisiin oltaisi ehkä... Sitten heikommassa tilanteessa, mutta sellainen nyt ei onneksi ole vielä näköpiirissä.
0: Niin, niin vaikuttaa siltä, että Tästä niin korkojen ja kustannusten noususta niin ekana on ottanut siipensä rakennusala ja, ja ilmeisesti myöskin Suomen vientiteollisuus, kun asiakkaat ei uskalla investoida. Mutta sitten taas palvelualathan on, on vetänyt vielä ihan kohtuullisen hyvin ja palvelualat kuitenkin on se lähes kolme-neljäsosa bruttokansantuotteesta ja varmaan vielä suurempi osa työllisyydestä. Näetkö riskiä riskejä siinä, että tämä syklinen heikkous tai korkotason nousun vaikutus voisi että olla siirtyä? palvelusektorillekin.
1: No joo, ja palvelusektorihan siinä mielessä niin mielenkiintoinen toimiala, että se, mä itse tulkitsen, että kun palvelusektorillahan menee vielä ihan okosti, niin kuin sanoit, niin osittain se on kuitenkin vielä vähän sitä koronasta palautumista, vaikka siitä on jo niin kuin useampi vuosi, kun suluista on luovuttu, mutta vaikuttaa siltä, että se on niin ollut aika pitkä prosessi sitten kuitenkin se niin toimialojen elpymä, että ihmiset edelleenkin haluaa ostaa niitä palveluita koronan jäljiltä, ja on edelleenkin ollut niitä säästöjä, mitä on, on pystytty käyttää, mutta mutta toki, jos nyt tässä niin suhdanne heikkenee kovasti, vaikka siellä nyt kärkirintamassa lienee se rakennusteollisuus, joka on jo niin aika isoissa haasteissa, vienti, vienti ja teollisuus tulee siellä niin myös perässä näky, heike, heikommilla näkymillä, mutta tokihan se sitten niin vaikuttaa ja myötä palvelusektoriin, etenkin jos se pitkittyy. Taloushan on kokonaisuus, kaikki vaikuttaa kaikkeen ja harvoin on niin, että... Niin kuin, jos alkaa isommalla osalla taloudessa mennä heikosti, että yhdellä sektorilla sitten voisi mennä tosi hyvin, että kyllähän tässä enemmän vähemmän vähemmän käsikädessä kuitenkin eri toimialat kulkee, vaikka toki aina vähän ehkä syklin eri vaiheissa.
0: Joo, ky- kyllä. Mäkin jotenkin näen, että selitetään sillä tavalla aika mielenkiintoista sellaista saumakohtaa, että... Et, et just niin kuvasit aika hyvin sitä, että et ehkä palvelualat on mennyt osittain vielä sillä koronan jälkeisellä elpymisen jälkihöyryllä eteenpäin ja, ja tota, ikään kuin kannatellut taloutta, mutta siitäkin tietysti pensa rupeaa jossain kohtaa loppuun, että varmaan niin aika monet toivoisivat, että sitä rahapolitiikkaa tosiaan alo, alettaisi pikemminkin ennemmin kuin myöhemmin keventää, että saisi sitten pikkusen niin lisää siimaa, että ei, ei, ei tulisi sitten sitä, sitä niin kuin syvempää taantumaa. Tämä oikeastaan olikin mulla nyt aasinsilta niin tähän tämän, tämän rahapolitiikka-aiheeseen, että nythän tosiaan lokakuussa... niin. EKPn historiallisen pitkä ja raju koronnostoputki päättyi, että nyt sitten korkoja ei enää lokakuussa nostettu ja, ja, ja aika monet tuumoilee ja markkinoilla odotetaan, että korkoja aletaan laskeen ensi vuonna ja pisimmät Euriborgon tätä jo pikkusen ehkä niin kuin ennakoi, Et siellä on 12 kuukauden Euriborgon tullut sieltä huipusta jo jonkin verran alas, että mennään Ehkä tarkemmin sitten vielä tuohon niinku asuntomarkkinoiden näkymiin, niin pelataan aluksi vähän näitä, näitä korkonäkymiä. Ehkä sellainen mielenkiintoinen piirre tässä viime viikkoina on ollut, että Euroopan keskuspankki on jotenkin yrittänyt vähän toppuutella näitä markkinoiden koronlaskuodotuksia. Tuossa esimerkiksi luokakuun korkokokouksen yhteydessä pääjohtaja Lagarde sanoi mun mielestä aika jännästi, että, tai hauskasti, että vielä ei ole aika edes alkaa keskustella siitä, milloin olisi aika alkaa keskustella koron, korkojen alentamisesta. Eli hän ikään kuin lukitsi tavallaan niin kuin kahden munalukon taakse Mä tämän tosi, rahapolitiikan tosi, tosi keventämisen. niissä usein
1: varmaan just niin, että kun keskuspankki kieltää ikään kuin keskustelemasta jostain, niin sit siitä ainakin keskustellaan, <laughs> eikö vaan?
0: Joo. Niin mikä sun mielestä tämä... Niin Korkonäkymä 24. Mä jo tuosta huomasin sun kommentista vähän sitä, että tämä tavallaan Lagarden puheenvuoro ikään kuin kuuluu koreografiaan. Että no. heidän täytyy tässä vaiheessa tämä kieltää, että markkinat ei lähde keulimaan ja, ja tota, liikaa hinnotteleen niitä koronlaskuja.
1: Juuri näin. Kyllä mä olen monta kertaa viettinyt, että se keskuspankin retoriikka on kyllä aikamoinen taiteella. En, en välttämättä haluaisi olla keskuspankki, niin kun tosi tarkalla silmällä niin markkinat seuraa jokaista sivulausetta ja suurin piirtein eleitäkin siinä, kun puhutaan. Mut, joo, kyllä mulla on aika niin sama näkymä kuin markkinoilla. Että markkinoillahan tosiaankin odotetaan, että ensi vuonna nähtäisiin ensimmäinen koronlasku ehkä siellä niin kesän, kesän korvilla tai loppuvuonna ja markkinakorotuksessa tyypillisesti sitä alkaa ennakoimaan, että odotuksissa on, että ensi vuonna nähtäisiin jo euriporkoroissa pientä laskua. Ja kyllä mun mielestä se on aika, aika validi odotus tässä tilanteessa, jos katsoo, että Euroopan talouskin on aika heikossa hapessa, eli niin se alkaa jo se niin korkojen nousu iskeä sinne reaalitalouteen. Niin mun mielestä on ihan, ihan realistista odottaa, että keskuspankki nyt ehkä vähän hetken katsoo, että mihin suuntaan se talous lähtee. Ja tietysti inflaatiota katsovat tarkalla silmällä, mutta näillä näkymin... Mun se on ihan realistinen odotus, että ensi vuonna voitaisiin nähdä korkojen laskua. Hmm. Mikä olisi tietysti hyvä uutinen, mutta ehkä sellaista odotusta, että me tässä palattaisiin niinku maailmaan, niin sitä ei, ei kyllä markkinoilla ole ja ei onneksi myöskään ihmisillä. Eli me tota, tehtiin tässä, säästöpankki tekee vuosittain tällaista missä kysytään monia oman, taloude, oman talouteen liittyviä juttuja. Ja me on nyt muutama vuosi kysytty sieltä myös ihmisten näkemystä korkotasosta. Ja siellä niin kuin selvästi on nähtävissä se, että tällä hetkellä se, että syyskuussa tehtiin tämä kysely, niin ihmiset odottaa edelleen korkojen nousua, niin kuin valtaosa. Tämä on ehkä aika tyypillistä, että niin kuin tavallinen kansalainen ehkä odotukset... Pessimist
0: ei petty. Niin,
1: pessimiste ei petty, ja ehkä odotukset seuraa sitä, mitä markkinoilla on tapahtunut. Mutta mitä me itse katsoin tarkalla silmällä, oli se, että onko paljon niitä ihmisiä, jotka odottaisivat, että korkotaso laskisi reilusti, koska itsellä Mulla oli vielä viime keväänä ehkä vähän sellainen pelko, kun yksittä... nämä olivat ehkä yksittäistapauksia, mutta tuli monessakin asiakastilaisuudessa, etenkin nuorempien ihmisten suusta sellaista kysymystä, että milloin odotatte että korkotaso normalisoituu. Ja he ajattelivat, että se normalisoituminen olisi nolla nollatasoa. Ja mä ajattelin, että onko meille nyt syntynyt sellainen yksi sukupolvi, joka ajattelee, että se nollakorko olisi normaali. Mutta tämä meidän tutkimus ei kyllä sitä tue, eli siellä oli niin häviävän pieni osa, yksi prosentti muistaakseni vastaajista oli sitä mieltä, että korkotaso laskisi reippaasti. Eli kyllä ihmiset on ilmeisesti, mikä on mielestäni ihan terveellä pohjalla, niin tavallaan perustaa ajatuksensa siihen, että korkotaso on nyt jäänyt pysyvästi vähän korkeammalle tasolle kuin nämä nollakorkovuodet. Kysyittekö sitä,
0: että mikä se on se odotus siitä normaalista
1: korkotasosta? Ei, ei me kysyttiin vaan että niinku suuntaa, että odotatko, että nousee reilusti, nousee vähän, pysyy ja laskee vähän tai laskee reilusti. Eli ei, ei kysytty sitä niinku numerista tasoa.
0: Eli äh, nyt kun mennään suurin piirtein neljässä prosentissa, niin ajatteleksä, että me voitaisiin vuoden päästä olla lähempänä kolmosta tai jossain tässä välissä?
1: No varmaan se kolmonen voisi olla aika hyvä niin kuin, tällainen harjoitusluku, jos tähän pitää joku, joku pöytään pistää.
0: Joo. Tota, sä pohdit hiljattain blogitekstissä kysymystä, jota on varmasti mietitty monessa kodissa tavallista hartaammin viime aikoina, että uskaltaako nyt ostaa asunnon, kun joka tuutista tulee sitä, että, että nyt on ostajamarkkinat, ja niin ihmiset ehkä punnitsee, että okei, pitääkö tämä paikkaansa ja uskaltaako lähteä. No, tähän ei tietysti ole mitään yleispätevää vastausta, koska ihmisten tilanteet vaihtelevat, mutta... Sä totesit kuitenkin eräänlaisena tämmöisenä yleisenä huomiona markkinoista, että, että kyllä asunnon uskaltaa nytkin ostaa, niin haluaisitte tässä vähän niin kuin kerrata niitä keskeisiä tekijöitä, jotka puoltaa sun
1: mielestä tällaista näkemystä. Toki, no mä perustin sen ajatukseni, ajatukseni oikeastaan siihen, että jos miettii niitä tekijöitä, mitkä on ollut se iso tuuli asuntomarkkinoilla nyt viimeisen puolentoista vuoden aikana, eli korkojen nousu ja ostovoiman heikkeneminen ihmisillä, jos mietit, miettii ihan ihmisten arkea, niin oikeastaan näihin molempiinhan on nyt näillä näkyvin tulossa helpotusta, eli korot on ehkä kääntymässä laskuun, ja se ihmisten ostovoimahan on kääntynyt jo itse asiassa pikkusen nousuun, ja itse odotan, että ensi vuonna ostovoima ostovoima kasvaa jälleen, eli tavallaan ne vastatuulet on poistumassa, mutta toki niin kuten jo aikaisemmin puhuttiin, sieltä on ehkä se uusi pieni vastatuuli sieltä työllisyystilanteesta tulosta, mut perustin ajatuksen tähän, että tavallaan ne isot, isot vastatuulet on poistumassa, Markkinoilta. Ja toisaalta mä kyllä ajattelen, että jos tällä hetkellä ostaa asunnon, niin on oikeastaan monella tapaa ehkä paremmassakin tilanteessa kuin vaikka ne, jotka osti silloin koronan hulluina vuosina pari vuotta sitten, jolloin kukaan ei ajatellut, että onko tässä riski, että tällä hetkellä kuitenkin asuntojen hinnat on laskenut, eli sen saa niin kuin omansa halvemmalla pystyy vähän aika pidempään niin kuin tekemään, harkitsemaan niitä ratkaisuja, kun ei sellaista kuumentunutta markkinaa kuin silloin, että suurin piirtein vietiin, vietiin asunnot käsistä. Ja toisaalta kyllä tämän hetken asunnon ostaja sitten väkisinkin perustaa sen oman, oman talouslaskelmansa vähän realistisempaan korkotasoon, kun ehkä moni teki sen silloin pari vuotta sitten. Mehän pankissa toki aina niin kuin stressitestataan asiakkaat 6 prosentin korkotasolla. Sinnehän on vieläkin matkaa, mutta toki ymmärrän hyvin, että ihmiset sopeutuu siihen olemassa olevaan tilanteeseen, että jos on oman asuntolainansa ottanut vaikka 10 vuotta sitten ja saanut nauttia nollakorosta, niin totta kai se tuntuu, kun yhtäkkiä korko sinne neljään prosenttiin nousee. Eli oikeastaan näihin perustin sen ajatukseni, mutta täytyy samaan hengenvetoon sanoa, että itse vähän karsasta näitä, näitä, että mitä kannattaa tehdä juuri nyt, kannattaako juuri nyt ostaa asunto tai mihin euriporkoon tai korkoon juuri nyt kannattaa niin kuin oma asuntolainansa sitoa. Sehän on kuitenkin niin iso päätös ihmisten taloudessa, että Kyllä aina kehotan, että katsoo sitä omaa kokonaisuutta. Ensinnäkin niitä omia asumistarpeita, millainen sopii meidän perheelle, ja sitten mitottaa sen lainan siihen, että oma talous kestää sen. Kestää sen myös vähän korkeimmissa koroissa, vaikka nyt hinnoitellaan ja odotetaan, että korot laskee, niin kyllä ne laskelmat kuitenkin tekisi vaikka sillä prosentin korkotasolla, ettei sitten tui ikäviä yllätyksiä. Et kyllä se tärkein on katsoa se oman talouden iso kuva, eikä just tämän hetken markkinatilannetta mun mielestä.
0: Kyllä. Ää... Kotitalouksiin tietysti vaikuttaa paitsi korot ja työllisyysnäkymä, niin ihan siis tämä inflaatio-ympäristö. Nyt näyttää siltä, että inflaatio on merkittävästi hidastunut, erityisesti Suomessa. Ja aika moni täällä Suomessa taloutta seuraava on jopa jo ehtinyt todeta, että Suomessa käytännössä inflaatio on tapettu, ja me ei välttämättä rahapolitiikan kiristämistä enää edes tarvittaisi. Miten sä näet, että jos kehitys nyt, jatkuu niin inflaatio-rintamalla odotetulla tavalla ja, ja tota, hintapaineet alkaa pikkuhiljaa häviää, niin miten sä oletat, että tämä vaikuttaa kuluttajan luottamukseen ja ostokäyttäytymiseen?
1: No kyllä, mä oikeastaan jo vähän oletin tai odotin, että olisi nähty jo sitä pientä niin nousua kuluttajan luottamuksessa just siinä, että ostovoima, ostovoiman näkymät on taas paremmat. Ja toki koko Suomen talouden kannalta, että Suomen taloushan jos mikä on kärsinyt tästä korkojen nostosta ehkä nopeammin ja enemmän kuin moni muu maa just sen takia, että meillä asuntolainat on sidottu niihin vaihtuviin korkoihin, jolloin se tavallaan näkyy siellä ihan ihmisten ihmisten kukkarossa nopeammin kuin monessa muussa maassa, missä lainat on sidottu vaikkapa kiinteisiin kiinteisiin korkoihin. Sitä kautta kyllä uskon, että se vaikuttaa positiivisesti kuluttajaan, vaikuttaa positiivisesti myös koko Suomen Suomen talouteen, mutta toki onhan täällä näitä muitakin epävarmuustekijöitä ilmassa, mitä tapahtuu Lähi-Idässä, mitä tapahtuu Ukrainassa, että ei se nyt kiveen kirjoitettu ole tämä kokonaistalouden positiivinen kehitys, mutta itsellä on ainakin ennusteissa sellainen, että ensi vuosi päästäisiin niin esimerkiksi Suomen talouskasvussa pikkusen plussan puolelle, mutta ihan niin aika, aika pienissä lukemissa mennään, että kyllä se ensi vuoden kokonaiskuva on vielä aika isu, mutta ehkä jos jonkun niin kuin, ö, osa segmentin sieltä taloudesta nostaa, jolla menee jo vähän paremmin ensi vuonna, niin se on nimenomaan kotitaloudet ja kuluttajat tämän ostovoiman paranemisen myötä.
0: Joo, näet sä, että se ö, elpyminen sitten tulee nimenomaan sieltä niin kotimarkkinoiden ehkä niin palvelukysynnän kautta, vai, vai nyt kun jos ja kun me ollaan saatu inflaatiossa ja koroissa käänne ainakin käsille ja toivottavasti ö, positiivinen kehitys jatkuu ensi vuonna, niin näet se sitten jotain muita toimialoja, jotka ehkä nyt on kärsinyt, jotka vois sitten alkaa elpyyn ensi vuonna?
1: No jos miettii eniten kärsineitä, taas nousee esiin tämä rakentaminen. Toki ensi vuosi näyttää kyllä rakentamisen osalta vielä tosivaisuutta, mutta että tavallaan se on se, Toimiala on eniten kärsinyt tästä korkojen noususta, joten uskon kyllä, että sitten pikkuhiljaa, kun se korko alkaa laskea, niin kyllä se siellä rakentamisessa, rakennussektorilla alkaa myönteisenä merkkinä näkyä, mutta kyllä mä odotan myös, että se ottaa aikansa, että tällä hetkellä vaikka luvat, uudet luvat on niin matalalla tasolla ja sitten taas ennen kuin... Niin kuin Homma, homma lähtee käyntiin, niin se ottaa aikansa, mutta uskoisin, että jos vuoden päästä istutaan tässä ja katsotaan vaikka rakennusteollisuuden näkymiä, niin siellä monet parametrit näyttää jo vähän paremmalta, mutta ei se mikään niin kuin kauhean nopea prosessi ole, tai kauska.
0: Niin, se ra- rakennusala on tavallaan vähän semmoisessa tilanteessa, että kun pitäisi saada ensiksi tämä niin kuin asuntokauppa käyntiin, koska sitä myymätöntä asuntokantaa on noilla rakennusyhtiöillä taseet pullolla, ja ne pitäisi pystyä sulattaa ensiksi pois. Sitten me ehkä päästäänkin tähän asuntomarkkinatilanteeseen takaisin. Nythän lokakuussa hallitus esitti, että ensiasunnon ostajien vapautus varainsiirtoverosta poistetaan. Tätä muutosta ollaan itse asiassa ajamassa nyt aika nopeasti, koska se vapautus poistuu jo ensi vuoden alusta. Miten sä näet, että mikä merkitys tällä varainsiirtoveron vapautuksen poistolla on nuorten kuluttajien kannalta?
1: No kyllähän tuolta niin kuin välittäjiltä ja pankeistakin kuuluu jo että viesteä, että ensiasunnon ostajat on aktivoituneet. Meillähän ei vielä niin kuin mitään täysin luotettavia tilastoja tästä ole, se on sen verran tuore juttu, mutta kyllä mä itsekin uskon, että ne, jotka oli ehkä jo muutenkin vähän lähtökuopissa miettimässä sitä asuntoa, ja on jo ehkä on katsottu kohteet valmiiksi, ainakin mietitty lainat valmiiksi, ja katsottu niin kuin se kokonaisuus kuntoon, niin, niin he varmaan aktivoituu kyllä tässä tilanteessa, ja kannattaakin totta kai, kyllä se aina, aina on säästöä. Mutta voi toki olla, että tammikuussa tulee pieni, pieni takapakki, ja hiljenee tilanne markkinoilla hetkeksi, että, että aika, ehkä yllättävänkin lyhyt oli se, tai nopea tämä prosessi, että annettiin aika vähän sitä aikaa. Mä toivon, että se ei se kuitenkaan johda siihen, että nuoret tai ensiasunnon ostajat tekee pelkästään sen vero, 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 tota, muutoksen nojalla niitä päätöksiä kiireessä ja hätiköiden. Ja ehkä sitten ei tulekaan ihan optimaalisia ratkaisuja. Että kannattaa tässäkin katsoa se kokonaisuus. Ja jos pääsee vielä hyötymään, niin hyvä juttu niin.
0: Joo, tosiaan on niin lyhyt, että siihen oikein käytännössä edi. Siihen mukaan jos on lähtee, niin, niin ei ehdi, Mut niin, mutta jos niin, olet
1: ollut jo vähän niin kun siinä liipasimella nappi, että ostanko vai ostan, niin sitten Lis, sit joo. tehtiin.
0: Joo, no tota, hallitushan on myös päättänyt alentaa kiinteistö- ja asunto yleisiä varainsiirtoverokantoja, eli sinänsähän tässä tehtiin ehkä sellaista, mitä ekonomistit on aina toivonut, että poistetaan verotuksesta näitä poikkeuksia, ja, ja sitten kun näin tehdään, niin sit voidaan yleisiä verokantoja alentaa. Et tässä tehdään itse asiassa juuri niin, mikä on, on, on sinänsä <tosimus>, niin kuin hyvä juttu. Tietysti tässä on nyt tää, tähän suhdannetilanteeseen ja asuntomarkkinatilanteeseen osuva kiristys, mikä tulee ensi-, ensi- ja ostajille, joka on ehkä saa, aikaan saanut kirist- tai, tota, niin kuin kritiikkiä. Mutta uskotko, että tämä yleinen niin verokantojen alentaminen niin pitemmässä juoksussa, piristää asuntokauppaa tai nyt tässä
1: lähitulevaisuudessa? No, mä odotan, että sieltä ehkä jotain pientä plussaa, pientä positiivista piristymistä voi tulla sitä kautta. Ehkä just niiden osalta, jotka on muutenkin ollut, ollut tota, aika pitkällä niissä omissa harkinnoissaan. En mä usko, että se mikään käänteen tekevä juttu, että kyllä mä itse koen, että esimerkiksi se korkonäkymän muuttuminen on selvästi isompi tekijä kuin tämä vero, veromuutos. Aivan. Mut toki on, on, tunnistan, että on tietty kuluttajakunta, jolle se veroja. <lopitulot> se, että voi välttää tai vähemmän maksaa veroja, niin se on niin ehkä koko ajan suurempi tekijä monelle. Mutta tota... mm.
0: Joo totta, no onko sulla tota, jotain ehkä niin muita lääkkeitä esittää, että millä saataisiin sitä käyntiin
1: ja, ja tota, sitä kautta on koko rakennusalaa
0: piristettyä?
1: No se kiva, jos olisi joku tällainen yksi lääke, mutta kyllä mä itse koen, että suuri lääke on oikeastaan se, että jos Euroopan keskuspankki onnistuu siinä tehtävässään, että saadaan inflaatio painettua, sitä kautta saadaan se korkotaso ehkä laskuun ensi vuonna, niin mä kyllä koen, että se on se suurin tekijä. Plus, että jos tämä onnistutaan vielä tekemään niin, että se talous, reaalitalous, ei liikaa kärsi, totta kai se vähän kärsii, niin kuin nyt on jo nähty, mutta että vaikkapa Suomessa tämä taatuma jäisi lyhytkestoiseksi, niin tavallaan sellainen kombinaatio olisi, olisi ehkä se paras tässä tilanteessa. Joo, eli yleistaloudellinen kehitys vakautuu, ennustettavuus paranee, niin sitä ja kautta korkotaso, t- laskee,
0: korkotaso niin. laskee. Joo, just näin. Joo, no sä tuossa jo aikaisemmin viittasit säästöpankkiryhmän tähän äh, säästämisbarometriin ja... ja Tämän syksynen barometri julkaistiin noin kuukausi sitten, ja siellä muun muassa havaittiin, että joka neljäs suomalainen on huolestunut rahojensa riittävyydestä, mutta samaan aikaan melkein 60 prosentilla kuitenkin jää tuloistaan rahaa myös säästöön. Mistä tämä kertoo?
1: Se voi kuulostaa vähän ristiriitaselta, mutta ehkä se kertoo siitä, että Ihmiset on aika eri asemassa, että osalla jää säästöön tässäkin tilanteessa, sitten meillä on tietty osa, joka oikeastaan suhdanteesta riippumatta, niin elää aika lailla kädestä suhun. On toki nähtävissä nyt viimeisen parin vuoden aikana näissä barometrituloksissa, että niiden osuus, jotka pystyvät säästämään, on vähän laskenut, ja sitten toisaalta vastaavasti niiden osuus, jotka sanoo, että kuluttaa kaiken minkä saa, niin niiden osuus on muutamia prosenttiyksikköjä noussut. Mutta ehkä mielestäni enemmän merkille pantava on se, että näiden molempien niin osuudet vastaajista, ne on suhteellisen stabiileja. Et niin kuin, meillä on tehty tätä tutkimusta vuodesta 2014 asti, ja aina niin taloustilanteesta riippumatta niiden osuus, jotka sanoo, että pystyy säästämään, se on noin 50-60 prosenttia sillä välillä, liikkuu vastaajista, ja ne NS-kädestä suuhun eläjät, jotka kuluttaa kaiken, minkä saa, niin se liikkuu siellä 3-40 prosentin välillä. Et ne on loppujen lopuksi aika niin pieniä ne muutokset, vaikka nytkin on tapahtunut tosi isoja asioita siellä ihmisten arjen taloudessa, niin Mua on ehkä enemmänkin yllättänyt, kuin vähän ne luvut on liikkunut.
0: No toi joo, itse asiassa aika yllättävää. Melkein oma semmoinen niin arkikokemus, jos sen perustalla olisi mä arvata, niin olisi ajatellut semmoisia niin kädestä suuhun eläjiä, olisi tullut selvästi enemmän.
1: Joo, ei, se oli vain muutamia prosenttiyksikköjä enemmän, että ne on ehkä yllättävänkin stabiileja. Kertooko se sitten tavallaan siitä, että ihmiset on aika niin tapojensa orje, että me käyttäydytään. Ne, jotka säästää, niin ne säästää melkein taloustilanteesta riippumatta. Ja ne, jotka elää kädestä suuhun, niin tekee sitä myös vähän omasta, oman taloustilanteesta riippumatta. Vai onko se enemmänkin tarinaa siitä, että kun olet tietyssä elämänvaiheessa, vaikkapa nuorena usein, jää sitten vähän vähemmän säästöön kuin vaikkapa sitten mm. varttuneemmalla. Et en, en osaa sanoa, että me ei tehdä sellaista pitkittäistutkimusta. Mutta mä itse uskon, että se on vähän niin kuin kombinaatio molemmista. Et tavallaan ne Raha-käyttäytymismallit aika lujassa kyllä meissä on. Huomaan kyllä aika helposti, että ne mallit, mitkä ehkä kotoakin opittu ja nuorena, nuorena otettu käyttöön, niin niistä on aika vaikea sitten muuttaa. Jos on nyt vaikka tottunut siihen, että on, tili on aina tyhjä kuun lopussa, niin aika usein siinä käy niin, että vaikka kuinka palkka nousee, niin siinä ollaan samassa tilanteessa. Useinhan nämä käyttäytymismallit on aika jähmeitä.
0: Niin, niinpä. No teillä on siinä barometrissa laskettu myöskin tämmöistä niin sanottua taloudellisen ahdingon indeksiä ja se oli noussut. Sä voisit ehkä vähän aluksi tässä avata, että, että mitä tämä taloudellisen, ahding, taloudellisen ahdingon indeksi mittaa ja sitten toiseksi, että nousiko siitä niistä tuloksista nyt jotain erityistä tai yllättävää.
1: Joo, mielelläni. Eli tota Öö, me on nyt neljä vuotta laskettu tällaista tosiaankin taloudellisen ahdingon indeksiä, ehkä vähän nyt negaation kautta lähdetty, <laughs> lähdetty tätä asiaa tarkastelemaan. Siinä oli pikkusena esikuvana, että varmaan itsekin törmännyt tähän economic misery Indexiin, hmm. joka se on aika yksinkertainen, siinä on vain työttömyys ja inflaatio vähän niin kuin samalla ajatuksella, että negaation kautta katsottiin ja me meillä oli idea tässä, että se koostuu useammasta, olikohan se seitsemän kysymystä, mistä se koostetaan se indeksi. Ja siellä on sellaisia ihan todelliseen rahan käyttöön liittyviä ikään kuin euro-kysymyksiä, että riittääkö rahat tai onko joutunut ottaa velkaa maksaakseen päivittäisostoksia tai tämän tyyppisiä kysymyksiä. Mutta sitten siellä on myös niin talouden psykologiaan liittyviä kysymyksiä, esimerkiksi oletko menettänyt yöunesi raha-asioiden takia tai koetko, että voit itse vaikuttaa siihen omaan talouteen. Tämä on esimerkiksi yksi sellainen tekijä, joka kun on vähän ristiin ajellut niitä lukuja, niin huomaa, että se se, että ihminen kokee, että voi vaikuttaa sen omaan taloustilanteeseen, niin sillä on tosi iso vaikutus niin kuin monenlaiseen taloudelliseen käyttäytymiseen oikeastaan niin kuin tulotasosta riippumatta. Mutta ei mennä nyt siihen, mutta tämä on siis tämä indeksi on koostettu tällaisista NS-euroista ja psykologisista kysymyksistä. Tämä on nyt neljä vuotta tosiaankin laskettu ja se viime vuonna nousi jo aika paljon tämä koettu taloudellinen ahdinko ja tänä vuonna ahdinko jatkoi nousuaan. Tämä ei sinänsä yllätä millään tavalla, että viime vuonnahan menähti jo se niin kuin shokki siinä, siinä tota, nousseessa ahdingossa ja ehkä nyt sitten tilanne on kuitenkin jatkunut, niin tämä ei, tämä ei yhtään yllättänyt, että se jatkoi nousuaan. Jos jotain mielenkiintoisia nostoja niistä taustaryhmistä tekee, niin naiset kokee enemmän taloudellista ahdinkoa kuin miehet. Tämä ei sinänsä yllättynyt melkein kaikki erilaiset kyselyt, kyselyt niin kuin oman talouteen liittyen ympäri maailman kertoo siitä, että naiset stressaa rahasijoista enemmän kuin miehet ja näin, näin myös Suomessa. Ehkä se oli mielestäni aika mielenkiintoinen, kun katsottiin ikäryhmittäin. Niin joka vuosi on ollut se, että keski-ikäiset 45-54-vuotiaat kokee ahdinkoa eniten. Tähän on ehkä sellainen ryhmä, jonka jos me katsottaisiin pelkästään niitä euroja, niin kuitenkin keski-ikäiset on yleensä jo aika vakiintunut työmarkkina-asema ja on ehkä vähän säästöjäkin, veloistakin osa ainakin maksettu pois, että voisi kuvitella, että se on itse asiassa aika hyvin tuleva ryhmä. Mutta mä luulen, että sit, kun me katsotaan niitä niin psykologisen puolen kysymyksiä, rahasta stressaaminen otko huolissaan, niin sitä kautta sitten nousi, nousi useammassa kysymyksessä itse asiassa, itse asiassa että keski-ikäiset kokee sitä taloudellista ahdinkoa enemmän. Voi olla, että tämä on ikäryhmä, jossa on ehkä totuttu kulutustaso kulutustasoja, nyt kun siitä on jouduttu nipistämään, niin se, se aiheuttaa ikäviä tunteita keski-ikäisillä. Tämä on nyt omaa spekulointia. Voi myös olla, että alkaa olla vastuita jo moneen suuntaan. Että huolehditaan vielä omista lapsista, mutta ehkä huolehditaan vähän jo niistä vanhemmista vanhemmista. Luulen, että keski-ikäisillä nämä vastuutkin on, on niin kuin laaja-alaisemmat. Ja jos yhden noston vielä saan tehdä, mikä mielestäni oli mielenkiintoinen, me ensimmäistä kertaa otettiin nyt mukaan tähän tutkimukseen ikäryhmä 70–79-vuotiaat. Eli aikaisemmin me ollaan lopetettu se kysely, tutkimus 69-vuotiaisiin. Tähän on ehkä jonkunlainen mun mielestä yhteiskunnallinen kysymys, että aika monessa tutkimuksessa itse asiassa lopetetaan hmm. alle 70-kymppisiä kyseleminen, vaikka meillä on entistä enemmän varttunutta väkeä Suomessa. Ne on entistä tärkeämpi niin kuluttajaryhmä, entistä tärkeämpi toimijaryhmä myös yhteiskunnassa – että aika usein heiltä ei sitten kysytä näitä asioita, ja me olemme siis tähän myös syyllistyneet aikaisemmin, mutta nyt sitten korjattiin sen verran tilannetta, että otettiin mukaan myös tämä varttuneemapäärryhmä, ja tämän taloudellisen ahdingon indeksin osalta, niin tämä oli itse asiassa ryhmä, jossa se oli selvästi pienempää, tämä koettu taloudellinen ahdinko, kuin näissä muissa ikäryhmissä, ja tämäkin oli mun mielestä vähän, vähän yllättävä tulos, toisaalta sitten kun miettii niitä selityksiä, niin siellä on ehkä, Toisaalta, kun olet jo eläkkeellä, niin sä et, et voi, jää, voi jäädä työttömäksi, niin kuin ei ole sellaista pelkoa työpaikan menettämisestä. No, viime aikoina eläkkeitä on, on tota, aika mukavasti nostettu niin kuin indeksikorotuksilla ylöspäin. Eläkeläisillä ei ole yleensä velkaa, eli ei ole joutunut korkein noususta ole huolissaan. Sitten jos me katsotaan itse niin eri ikäryhmien varallisuutta tilastokeskuksen varallisuuden, varallisuustutkimuksen mukaan, itse asiassa nämä 70-79-vuotiaat ovat varsin varakas ryhmä Suomessa nykyään. Eli tavallaan sitten kun ehkä katsoo niitä monia euroja siellä taustalla, niin, niin näyttäytyy siltä, että he eivät ole niin huolissaan omasta niin taloudestaan. itse asiassa
0: ovat tämän, niin kuin Suomen suuret ikäluokat menee juuri tuohon haarukkaan, eikä vaan
1: niin
0: jälleenrakentamisen tota, niin sukupolvi, joka on ehkä se ensimmäinen sukupolvi, joka on... Niin merkittävää myös sellaista varallisuutta ehtinyt ker- kerryttää oman elämänsä aikana. Joo,
1: kyllä sehän näkyy ihan selvästi tilastokeskuksen varallisuustutkimuksesta, että kun katsoo niin eri ikäryhmien varallisuutta, niin ne tutkimustulokset joskus niin 15 vuoden takaa puu siitä, että ne keski-ikäiset on se varakkain ryhmä niin net- nettovarallisuus mielessä, mutta se on koko ajan siirtynyt vähän vanhemmaksi ja vanhemmaksi tässä niin vuosien Jumaisessa, kuluessa.
0: Joo. joo, se ehkä tos vielä niin kiinnostaa, että... Et, et se on tietysti ymmärrettävää, että taloudellinen huoli niin pienitulosten keskuudessa tämmöisenä aikoina kasvaa, mutta miten sitten sellaiset niin keskituloset ja jopa hyvätuloiset, joilla voi olla tosiaan niin sanoa, että niin moneen suuntaan vastuita, että voi olla myös isoja asuntolainoja ja nyt niin kun korot on noussut, niin niin voisi kuvitella, että, että sellaisissakin ryhmissä voi olla yllättäen tilanteita, että, että havahtuukin se hetkinen, että mun palkkani ei riitäkään enää niin moneen asiaan kuin aikaisemmin. Että näky, näkyykö tämmöistä, että, että onko siellä niin esimerkiksi keskituloksissa niin tämmöistä ahdinkoa tai huolenaiheita?
1: Tämä näkyy itse asiassa erityisesti viime vuonna. Toki se menee siis niin, että pienituloisilla se koettu ahdinko on suurempaan kuin hyvätuloisilla. Se kyllä menee ihan lineaarisesti niin, että mitä pienemmät tulot, sitä enemmän keskimäärin koetaan ahdinkoa. Mutta viime vuonna nähtiin se, että kun me katsottiin, kenellä se ahdinko on eniten noussut edellisvuoteen verrattuna, niin se oli itse asiassa ne hyvätuloiset, joilla se oli noussut eniten viime vuonna siis. Ja mä itse tulkitsin sen kyllä silloin niin, että ehkä just se korkojen nousu iskee, enemmän sinne keski- ja tulosiin joilla on niitä velkoja enemmän. Toisaalta ehkä myös kertoi siitä, että vuosi sitten, koltiin siinä tilanteessa, että sähkölaskut oli aika korkeita ja pelättiin, mihin ne nousi, ja hinnat nousi ja bensa nousi ja kaiken hinta nousi, niin moni Osakkeet hy- laski. Osakkeet laski. No just näin, itse asiassa tulosilla on näitä sijoituksiakin enemmän, niin ehkä moni hyvätuloinen perhe ensimmäisen kerran ehkä pitkään aikaan joutui miettimään, että miten tässä itse asiassa pärjätäänkään. No tänä vuonna me nähtiin se, että, että se oli kyllä niin kuin ahdinko noussut kaikilla, mutta nyt se oli suurin nousu siellä pienituloisissa. Eli mä itse tulkitsen tämän niin, että tavallaan ne pienituloiset, heillä se sinnittely on jatkunut, kun tämä tilanne on pitkittynyt ja oikeasti... Oikeasti joudutaan miettimään sitä rahojen riittävyyttä. Hyvät tulokset on ehkä kuitenkin pystynyt sopeutumaan tähän tilanteeseen. Useinhan hyvät tulosilla on, on enemmän puskureita, on enemmän niin kuin jouston mahdollisuuksia siinä omassa taloudessa. Ja sitten on pystytty nyt sopeutumaan tähän, tähän muuttuneeseen tilanteeseen paremmin.
0: Joo, otetaan tähän lopuksi vielä kiinni ajankohtaisesta maailmanpolitiikan asiasta. Hamas teki lokakuun alussa sen brutaalin terrori-iskujen sarjan Israeliin. Ja Israel on sitten vastavuoroisesti vastannut näihin terroritekoihin hyvin laajoilla sotatoimilla Gaasaan. Tämä kriisi Lähi-Idässä voi syventyä ja jatkua kenties pitkäänkin. Millaisia vaikutuksia tämän tyyppisillä tapahtumilla, sodalla, voi olla Suomen ja suomalaisten talouteen?
1: No, mä itse ajattelen, että ne vaikutukset on ehkä suht maltillisia ja tällaisia enemmän epäsuoria, että toki niin kuin kaikki tällaiset tapahtumat, ei nyt ainakaan ihmisten luottamusta lisää, eli kyllä se niin kuin siinä mielessä on miinusmerkkinen se vaikutus. Ehkä yksi vaik- suorempi vaikutuskanava, mitä nyt ei ole hirveästi nähty, on, että jos tämä tilanne eskaloituisi, tai jos se alkaisi näkyä entistä enemmän öljyn hinnassa, niin sitten se voisi taas niin näkyä enemmän tulla pumpulla, ja pahimmassa tapauksessa inflaatiopaineiden nousuna ja vaikkapa niin, että Euroopan keskuspankki ei voisikaan laskea niitä korkoja tai jopa joutuisivat nostamaan niitä korkoja lisää. Että sitä kautta se sitten alkaisi näkyä, näkyä enemmän. Mutta kyllähän tämä, niinku, ehkä vähän mä en saa sanoa, kun tapahtu, kau- kauheita asioita tapahtuu, mutta en mä usko, että tällä niin kuin Hirveän suurta vaikutusta kuitenkaan Suomen kokonaistalouden tila- taloudelliseen tilanteeseen on selvästi pienempi kuin esimerkiksi vaikka Ukrainan sodan syttyminen. Silloin kun Ukrainan sota syttyi, niin varmaan itsekin joudut aika nopeasti niin ennusteita alettiin muuttaa, kuinka paljon, paljon se vaikutus sitten onkaan Suomen talouteen, mutta nyt ei ole kyllä hirveästi niin ekonomistit joutunut tämän takia ennusteita ihan uusiksi laittamaan. Aika pieneksi se vaikutus jääneelle ellei nyt sitten tilanne lähde, lähde siitä eskaloitumaan.
0: Hyvä. Meillä alkaa aika pikkuhiljaa loppu, joten lopetellaan keskustelun tällä kertaa tähän. Kiitos Henna, että pääsit vieraaksi podcastiin keskustelemaan talouden tunnelmista ja siitä, miltä tilanne tavallisten kuluttajien silmin näyttää.
1: Kiitos, oli kiva käydä.
0: Ja kiitokset myös kuulijoille. Huomisen talous palaa jälleen parin viikon päästä itsenäisyyspäivän kynnyksellä tiistaina 5. Päivä, joulukuuta. Silloin aiheenamme on kuntarahoituksen vuoden viimeinen suhden ennuste tai oikeastaan sen suhden ennusteen etkot. Jakso ilmestyy tuttuun tapaan Spotifyssa, SoundCloudissa sekä Applen ja Googlen palveluissa. Palataan taas parin viikon päästä. Kiitokset ja moi moi!